0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous
1: C'est parti Pour les brèves, Adrien, je te donne la parole enfin est tu vas nous parler de deux spin-offs possibles et dans les cartons pour Peaky Blinders
0: Exactement, ça a été annoncé dans la dernière newsletter de Bloomberg, le, le site américain, américain Bloomberg, euh, qui en fait, annonce qu'il y aura potentiellement deux spin-offs pour Peaky Blinders. Oui. Il y avait déjà des rumeurs euh, d'un film, en fait... Euh, Peaky Blinders, ouais, justement, Margot Robbie, très récemment, mmh. euh, avait demandé à Keegan Murphy s'il était chaud pour un film. Lui est chaud, plus ou moins, parce que... Il se fait désirer, bon, peut-être. Il se fait un peu désirer, etc. Mais en tout cas, là, c'est plus ou moins confirmé ce, ces deux spin-offs. En gros, euh, on le sait, Netflix en fait a attiré des dizaines de millions euh, d'utilisateurs avec mmh. plein de séries, House of Cards, euh, Stranger Things, etc. Et là, il commence à se transformer un petit peu en studio hollywoodien traditionnel, en mmh. produisant beaucoup plus de suites, de préquels, de reboots et de spin-off. Et donc, Bloomberg nous révèle que cela inclut une éventuelle en fait euh, série télé située dans l'univers de la franchise, euh, donc euh, Peaky Blinders, avec euh, une, enfin deux, j'ai dit une, mais en fait c'est deux euh, séries télé, mmh. une qui se déroulerait à Boston au milieu, du 20e siècle, quelques décennies en fait après les Picky Blinders originaux, et une autre série de télé spin-off qui se concentrera sur Polly, la matriarche du clan euh, Shelby. Voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. Bloomberg, c'est une référence absolue. Il lâcherait mmh, pas mmh. une info comme ça sans, sans avoir vérifié. Donc, euh, et puis c'est pas étonnant du tout de la part de Netflix de vouloir capitaliser sur Alors. leur grosse licence. Picky Blinders est un énorme euh, succès. Et bien, il Murphy, euh, voilà, avec euh, Oppenheimer et euh, Complètement dans les trends. Voilà.
1: Clairement. Peaky Blinders, bon, on en a parlé déjà la semaine dernière hein, autour mm. de cette interview, euh, ce face-à-face, -face, Margot Robbie euh, et Killian Murphy. C'était euh, logique qu'on en reparle. Et effectivement, Netflix qui euh, sort la machine, on va dire, à imprimer des dollars et à euh, réintroduire, à. à Réimprimer les mêmes choses, en fait. Hein. On a parlé aussi d'un spin-off de Wednesday cette semaine, oui. des, des choses comme ça. Autour de l'oncle
0: fétide, apparemment. Bon, C'est de créer des ça. univers autour de ouais. leur série. Ouais, exactement. L'argent
1: L'argent appelle l'argent bien entendu hein. euh, L'argent appelle l'argent aussi probablement hein, avec euh, le quatrième épisode de Kung Fu Panda qui s'est révélé cette semaine Avec un nouveau trailer, un premier trailer en réalité hein. Le film sort début mars 2024 C'est probablement une des attentes de certains pour, pour l'année prochaine euh, Kung Fu Panda moi personnellement j'aime beaucoup
0: Ouais c'est cool les
1: films Kung Fu Panda. Euh, un quatrième revient, bien entendu, avec Jack Black, toujours dans le rôle titre.
0: et euh, bon, Manu Payet à l'AVF aussi.
1: Tout à fait. Euh, ce qui nous intéresse ici, présentement, c'est la potentialité que Kung Fu Panda 4 euh, lance une euh, nouvelle trilogie, puisqu'il euh, y aurait Kung Fu Panda 1, 2 et 3 et Kung Fu Panda 4, 3, 5 et 6. Euh, ce qui est potentiellement intéressant parce qu'il y a quelques années déjà, le projet Kung Fu Panda était potentiellement euh, une, euh, on dit une hexalogie, une sexalogie, je ne sais plus. Pour six films euh, Pour 6 films. Ah, je ne je sais plus. Sais plus. Je me suis... Enfin bref. Une série de six films était pensée comme une série de six films. Ça avait euh, pris un petit peu de temps entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et désormais, euh, potentiellement, le 4 pourrait relancer cette machine. Et euh, c'est une question qu'a posé le site Next Best Picture à, euh, au réalisateur et à la productrice en exclusivité. Et euh, tous deux se sont prononcés, euh, ont été un petit peu évasifs. Mais le réalisateur, euh, qui s'appelle Mike Mitchell, euh, a dit, grosso modo, c'est tout à fait possible. Euh, mmh. je pense qu'on ne se lassera jamais de voir Jack Black dans le rôle de ce panda euh, il dit que vraiment ce personnage-là lui colle vraiment à la peau et à la voix euh, on pourrait le regarder indéfiniment, cela étant dit nous avons fait le chapitre le plus épique de cette licence avec celui-ci, donc avec ce quatrième film, notre mission était de produire le meilleur film possible à voir au cinéma c'était notre mission dès le début, on verra bien donc euh, visiblement ils ont vraiment tout donné avec ce quatrième épisode en faisant revenir des anciens personnages en 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 ajoutant d'autres, etc. Mmh. Euh, donc, il y a du potentiel ouais. avec cet épisode 4, surtout que, comme on le voit en filigrane dans ce trailer, bah, l'idée, c'est que Po le personnage principal euh, de Kung Fu Panda, va être amené à peut-être se trouver un successeur euh, et donc, potentiellement, effectivement, relancer la franchise, mais pas forcément avec lui
0: dans, dans le rôle principal. Donc, pourquoi pas Ouais, et surtout, euh... c'est rigolo dans ce trailer, ils font un, un retour sur tous les grands méchants de, ouais. de la franchise. En fait, le, tu les trois premiers méchants en fait, qui reviennent à chaque fois. C'est une sorte de boss run hein, qui se fait. C'est ça. Dans le, dans le trailer, c'est rigolo. Je trouve que c'est une bonne idée. Et euh, je suis pas un grand fan du tout hein, de Kung Fu Panda, mais je la regarde avec grand plaisir. Mmh. C'est jamais le film où je me dis tiens, génial Kung Fu Panda, mais euh, si je tombe dessus. Euh aucun problème
1: quoi. ouais ouais grand plaisir de regarder ça effectivement c'est pas mes films d'animation préférés mais il y a quand même une qualité mmh. euh, Ils dans ce film et très quand, beaux. Quand, je, quand je tombe dessus c'est avec plaisir que je regarde quelques minutes du, du film ouais, bien ouais. Entendu. donc au coup pour na 4 à surveiller euh, début mars 2024 euh, on vous en parlera peut-être euh, au moment de sa sortie euh, on revient avec Netflix euh, qui à nouveau euh, continue euh, l'impression de, de Billet Adrien puisque on a eu une news très étonnante de la part de Netflix au sujet de One
0: Piece. Oui, alors One Piece, en fait, euh, qui a eu le droit à une sorte de reboot, remake. En gros, pour euh, la faire très simple, One Piece, c'est euh, un dessin animé, c'est un animé diffusé euh, depuis la fin des années 90, depuis octobre 99 au, au Japon. Mmh. La diffusion de l'animé One Piece n'est toujours pas terminée. Il hein. faut, faut savoir que c'est vraiment toujours en cours <rire> et que c'est regardé par des millions et des millions de, de téléspectateurs à travers le monde. Et évidemment, au Japon, c'est un énorme carton. Depuis, en fait, le succès de la série live action sur Netflix, Netflix a une petite idée en se disant oh, mais attendez. Est-ce que les gens qui ont envie de se mettre à One Piece l'animé, ça ne va pas les décourager de voir qu'il y a plus de 1000 épisodes et euh, qui ne sont pas forcément disponibles sur notre plateforme non plus, en tout cas pas partout dans le monde C'est le cas en France, on n'a pas, pas le droit à One Piece euh, l'animé mm -hmm. sur, euh, sur Netflix. Et ils si se sont dit, tiens, est-ce qu'on ne referait pas en fait le début de One Piece l'animé avec une toute nouvelle équipe, une équipe qui n'est pas, pas la dernière, parce qu'en fait c'est l'équipe qui s'est occupée euh, des saisons, alors je ne vais pas dire les bonnes saisons, mais en tout cas des meilleures saisons euh, de ce qu'on m'a dit de l'attaque des titans, Mmh. Euh, et en animation et en fait leur but c'est de recréer euh, le début de l'anime euh, One Piece avec des nouveaux graphismes, une nouvelle réalisation euh, une histoire raccourcie aussi on imagine en fait que ce soit une forme de Kai pour ceux qui connaissent en fait c'est tous les épisodes euh, d'anime qui sont euh, raccourcis où on enlève tous les épisodes filler en fait qui servent pas à grand chose mmh. pour vraiment avoir une version condensée, efficace et donc ce serait l'objectif de euh, de Netflix avec cette nouvelle série qui s'appellerait The One Piece. Qui s'appellerait pas juste One Piece, mais The One Piece. Euh, pour différencier, j'imagine, avec l'animé original. Oui. Et on n'a pas de date de sortie encore exactement. Bien Ils sûr. sont en train de bosser dessus. Il y a quelques artworks euh, dévoilés dans une bande-annonce, mmh. mais très rapide. Mais je trouve que c'est une bonne idée parce que encore une fois, moi je l'avais dit à la sortie de One Piece, euh, le live action sur Netflix, je ne connaissais pas grand-chose, ouais, quasi rien du tout, en fait, de la série. J'ai été tout de suite happé par le par l'univers, j'ai acheté les mangas direct, j'ai commencé à mettre à l'animé et j'ai mmh. eu cette réflexion dont je viens de parler de il <rire> y en a beaucoup trop. Mmh. Je vais jamais avoir le temps, je n'ai plus 12 ans, je ne suis plus au collège. <rire> et malheureusement, j'ai un travail, <rire> ce qui va être ouais. très compliqué de tout regarder. Donc je me dis qu'une version de cette une version déjà remasterisée en tout cas ouais. en fait, c'est pas mal plus raccourci, je dis je dis bon coucou.
1: Bah pourquoi pas écoute euh, moi c'est vrai qu'en ce moment pour être en train de me refaire Naruto euh, c'est parfois compliqué avec euh, tous les, ces épisodes filler euh, eh oui. de se dire mais attends mais en fait ça je dois le regarder ou je dois pas le regarder et, euh, et j'imagine que One Piece c'est un peu la même chose puisque bah, les, les séries animées euh, japonaises sont un peu faites comme ça ouais. donc euh, pourquoi pas, ouais, pourquoi je, suis... pas je trouve que c'est une bonne idée je suis, euh, je suis curieux et peut-être que, euh, tu sais, c'est toujours assez pratique de repartir à l'épisode 1 et de se dire, ah, c'est mon moment d'entrer euh, là-dedans, quoi. Oui, exactement. Euh, ils font souvent ça avec les comics, donc ce serait pas étonnant que ce soit l'objectif. En tout cas, si c'est de qualité et si c'est bien fait... Carrément. Il n'y a pas Parce de raison que... que ce soit nul. Hein. Euh, non, non. Très bien. Euh, Est-ce que... Il y avait des raisons que ce soit nul cette post-logis Star Wars. C'est la question que je vous pose. Et bien écoutez, euh, en ce moment, on a Adam Driver, donc Kyle Ren, qui fait la tournée des popotes en ce moment puisqu'il est en train de promouvoir le film Ferrari, qui est en train de sortir euh, aux États-Unis particulièrement. Euh, et il s'est exprimé auprès de Rich Eisen dans son euh, dans, dans son talk-show. Euh, dans, pour une interview aux états unis et euh, il s'est exprimé au sujet de la façon dont son personnage a évolué entre le moment où il a lu pour la première fois le premier script euh, de Star Wars 7 et euh, le produit final qu'est Star Wars. Hum... Euh... Et visiblement, ça a beaucoup évolué. <rire> ouais. Comme ouais. on s'en doute, hein, et comme on l'a vu sur pièce entre les épisodes 7, 8 et 9. Euh, mais je crois que c'est la première fois qu'il s'exprime là-dessus. Daisy Ridley s'était déjà exprimé euh, au sujet de son personnage euh, en 2020. Euh, et euh, voilà ce que dit euh, Adam Driver. Il dit « JJ Abrams m'a raconté ce qu'il voulait faire du personnage. » Et donc à la première lecture du, du script, donc c'était dans un endroit très secret, évidemment, euh, dans une petite salle où euh, il ne pouvait pas partir avec le script, etc., il dit, j'avais un arc narratif global sur les 7, 8 et 9. Son idée était que le périple de Kylo Ren soit l'inverse de celui de Dark Vador. Mmh. Là où Vador commence en tant que personnage le plus confiant et le plus engagé dans le côté obscur, euh, et puis au bout du dernier film, donc l'épisode 6, euh, il est le plus vulnérable et le plus The faible 9. de ce point de vue -là. Non, non, je te parle de, de Dark Vador là. Ah ok, excuse-moi. Ouais. Euh, il voulait faire l'inverse avec Kylo Ren. Euh, ce personnage était le plus perdu et vulnérable à la euh, au début des, des trois films, euh, on va dire euh, Star Wars, euh, mmh. de la post-logie. Euh, et il aurait été le plus engagé dans le côté obscur à la fin de ces trois films, dans l'épisode 9. Euh, J'ai essayé de garder cet arc en tête, peu importe ce qu'était le périple, on va dire, peu importe euh, euh, le voyage, enfin hein, peu importe l'atterrissage, l'important c'est le voyage, grosso modo. Mmh. Euh, mmh parce que ça a changé durant le tournage, et ça on l'a vu, mais j'étais concentré sur cet arc-là. Euh, voilà ce que dit Adam Driver. Puis ensuite, Ryan Johnson a proposé ce qu'il appelle entre guillemets une, di une, di une direction différente avec Les Derniers Jedi, et je cite encore, mais elle convenait toujours au personnage tel qu'il euh, l'avait euh, imaginé, lui Adam Driver. Et alors là, c'est la dernière citation qui est importante pour le dernier film, donc l'ascension de, Sky de, Skywalker, de Skywalker, ça a changé pour parler d'eux. Donc, de euh, Kylo Ren et euh, de Ray euh, et de la Diade et de ce genre de choses. C'est devenu à propos de Ben Solo il n'en avait jamais été question dit-il il était Ben Solo depuis le début mais il n'y avait jamais eu de version où on verrait Ben Solo quand j'ai signé pour la première fois donc quelque part euh, on est en train de nous faire comprendre enfin Dame Driver nous fait comprendre que ça a tellement changé qu'en fait c'était plus du tout ce qu'on lui avait proposé au tout début euh, au moment où il avait euh, signé ce qui ne surprendra personne bien entendu étant donné le produit final qu'on a eu c'est à dire que c'est une vraie cacophonie en fait euh, cette post-logie Star Wars avec cet épisode 7 qui est un remake de l'épisode 4 ce qui à la rigueur, bon. Soit un épisode 8 qui casse un petit peu euh, le carcan de, de tout ça, et puis un épisode 9 qui essaie de euh, recoller un petit peu les morceaux en, en faisant en sorte de réécrire un petit peu ce qui, est, ce qui était dit dans l'épisode 8. Et puis au final, on a, on va dire, un atterrissage qui est euh, bah, plat au possible. C'est catastrophique, particulièrement l'épisode 9. Et donc du coup, cet arc global... Euh, qu'on proposait à Adam Driver bah, n'a pas du tout été euh, tenu parce qu'on bah, a fait absolument n'importe quoi. quoi. C'est une
0: interview qui a été filmée et tu sens qu'il est déçu, ça se voit. Oh bah, tu, euh, tu sens que le mec il est euh, revenu tout est ça déçu. maintenant mais, euh, mais c'est vrai qu'il est très déçu mmh. et qu'on lui avait vraiment proposé quelque chose de beaucoup plus solide à la base. Ce qui m'étonnera toujours avec cette euh, post-logis, c'est le fait qu'ils aient pas assumé le fait que Johnson est tout cassé dans le 8 qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais il faut l'assumer en fait. à partir du moment où c'est fait, c'est fait. En fait. Tu ne peux fait. pas recoller les morceaux ils n'ont pas réussi mmh. d'ailleurs. Et ce qui m'a aussi, c'est d'avoir confié le truc à Johnson et d'avoir validé son script. J'aime beaucoup le 8. Hein. Euh, on, non, aime, non, on aime aussi. Pas, mais voilà.
1: Tous les deux, on aime beaucoup le 8. On ça, aime beaucoup le 8, mais, mais à pas limite... du tout parti
0: des haters. Les gars, si vous aviez dans l'idée de faire autre chose avec, par exemple, Ben Solo, il euh, bah, mm -hmm. fallait pas valider ce script en fait. Donc, euh, Exactement. On fallait partir sur autre chose. Toujours très compliqué. Et, et le 9, m'est sorti de l'esprit tout de suite après la séance. Ah. Je ne me souviens de presque rien du 9. Hein. Cette séance a été compliquée.
1: <rire> Je <rire> <Ouais>, du... <rire> vais pas vous non. mentir. Mais bref, euh, voilà donc. Euh pour cette prise de parole qui est quand même assez intéressante et assez symptomatique de ce qu'a été euh, la création de cette post-logie Star Wars chez Disney mmh. euh, et chez Lucasfilm euh, qui montre bien que bah, ça a été fait euh, sans que ni tête quoi, et sans vision et c'est bien le souci euh, c'est le reproche principal que je fais à cette post-logie pareil, pareil, pareil. Euh, parlons de X-Files X-Files potentiel reboot potentiel spin-off potentiel suite j'ai rien compris
0: bah alors, en gros c'est toujours dans la même euh, newsletter de Bloomberg euh... Disney, en fait, euh, X-Files maintenant appartient à, à Disney parce que c'est ouais. la Fox. Euh, et donc, euh, Disney a dans l'idée, évidemment, de développer aussi euh, ses sûr. séries, euh, ses, ses propriétés intellectuelles, donc de, de faire comme Netflix, hein, évidemment, mmh. de faire des, des suites, des, des spin-offs, etc. Sauf que là, d'après Bloomberg, il euh, y aurait dans l'idée de créer une nouvelle série X-Files donc vraiment pas de faire une suite comme on avait eu il n'y a pas si longtemps que ça avec David Ducognier et, et Gillian Anderson mm -hmm. suite qui était plutôt pas mal hein. c'était mm -hmm. quelques épisodes mais c'était plutôt ok donc là ce serait de refaire une nouvelle série avec euh, Ryan Coogler à la tête de, de cette série Ryan Coogler qui est quand même le réalisateur de Black Panther et de Creed mm -hmm. euh, ouais. donc pas n'importe qui non plus, mm -hmm. et je ne l'aurais pas vu là-dedans, je ne l'aurais pas forcément vu à la tête d'un projet X-Files de, de reboot, hein, vraiment clairement de, mm -hmm. de X-Files. Pour l'instant c'est tout ce qu'on sait, hein. c'est les seuls à avoir sorti l'info, euh, mais, euh, mais je me dis ça peut être intéressant, ça. avec X-Files il mm -hmm. y, y a des choses à développer, c'est quasiment impossible hein, pour moi de faire oublier le duo Mulder-Scully, mais est-ce qu'ils vont réutiliser d'ailleurs le duo Mulder-Scully ou est-ce qu'ils vont partir sur autre chose mais avec, aujourd'hui, toute cette société en mode fake news, etc., il euh, y a, a peut-être des de choses à faire, des, à trucs, faire, hein. des, des mmh. trucs intéressants. Et euh, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui aussi, parce qu'X-Files a pâti de ça, hein, malheureusement, les effets bien spéciaux sûr. étaient parfois un peu chipos Maintenant, on pourrait faire des trucs bien plus propres. Donc, mmh. euh, donc voilà, pour l'info. Écoute... Pourquoi pas, hein ouais, ouais, ouais.
1: Information intéressante, alors quand est-ce que ça va se faire et à quel terme, on verra bien. On a un peu de temps, je pense. Euh, bien entendu, on a le temps de voir venir. Dernière brève qu'on vous, qu vous a sé sé sélectionné pour ce dernier pop news de, de l'année, c'est Jason Momoa, qui évidemment lui aussi il fait la tournée des popotes euh, pour promouvoir Aquaman et le royaume oublié, je crois. Euh, tellement ça, ouais, oublié ouais. que j'ai oublié le titre. <rire> hein. <rire> euh, et euh, qui a donné des informations auprès de Entertainment Tonight aux états unis euh, qui lui demandait, euh, est-ce que vous seriez chaud pour euh, re-rempiler euh, en tant qu'Aquaman pour un troisième film ou pour une nouvelle apparition dans le futur DC Studio de James Gunn et Peter Safran. Et, euh, et là, il a donné des informations, enfin, il a donné des informations, il a donné son sentiment suite à cette situation et euh, il n'est pas si positif que ça en fait, non. il dit euh, je ne veux pas forcément que ce soit la fin, donc lui il aimerait bien que ça continue, mais je ne pense pas que ce soit, soit vraiment un choix euh, un choix qui lui soit proposé en vérité mmh. euh, il rappelle que James Gunn et Peter Safran veulent débuter leur propre truc mmh. euh, évidemment qui démarra en 2025, euh, rappelez-vous, en juillet, avec euh, Superman Legacy. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, à la fin, c'est... La vérité, c'est que si le public aime Aquaman 2, alors il y aura une possibilité. Mais là, tout de suite, je me dis, ça n'a pas l'air très bien parti. Non. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, en gros, euh, soit il a des, déjà des échos de, euh, des préventes euh, du film, ce qui n'est pas incertain, Soit il a déjà des échos de ce que veulent faire James Gunn et Peter Safran du personnage, et peut-être que soit ils n'ont pas prévu qu'Aquaman refasse une apparition tout de suite, soit ils n'ont pas prévu que ce soit Jason Momoa dans le, mm. de, dans le rôle... Euh, Soit il n'a pas prévu de remplir, mais je ne crois pas que ce soit lui, a priori, euh, le problème Jason Momoa. Non, parce
0: voilà. que je pense qu'il aime bien le personnage. Je pense qu'il aime mmh. bien le, ah, le personnage d'Aquaman. Rappelons aussi que c'est la fin du DCU avec Aquaman 2. C'est le Exactement. dernier film du, du DCU qui était prévu projet, ou, ouais. dans le slot. Quoi. Euh, donc là, je pense que les mecs, ils, ils vont faire table rase, hein, ça y est. Hein, ils ont compris qu'il fallait passer à autre chose. Donc s'il y a bien, ce sera sûrement dans la peau d'un autre personnage de DC, parce qu'il est mmh. pote avec, euh, avec James Gunn. Quoi. Mais, mais je pense qu'Aquaman... Ouais, la, la rumeur cas,
1: lui a prêté des négociations autour du personnage de Lobo, alors lui-même l'avait demandé il euh, y, y a des années, mm. euh, est-ce que ça va vraiment se faire Est-ce que c'est vraiment prévu C'est difficile bah, à sûr, dire.
0: Bah, sûr, sûr, C'est difficile à dire. En tout cas, voilà. on vous parlera sûrement d'Aquaman 2 quand il sortira, on essaiera d'en parler peut-être en reco si on peut, sinon on en parlera bien plus tard, mais, mais voilà. Je ne sais comment pas on trop comment... Hier. Il y a des congés, ouais,
1: éventuellement, éventuellement sur TikTok euh, ouais. euh, oui, à la faveur d'un short ou d'un format vertical. Pourquoi pas quand on l'aura Exactement. Ouais. Euh, ce n'est pas impossible. Donc, mm. n'oubliez pas de, de vous abonner à ces petits euh, euh, réseaux-là. Et j'en profite pour vous rappeler que nous avons une page ko euh, Une page ko qui vous permet de financer euh, le podcast à hauteur de ce que vous pouvez. À partir de 1€ par mois, vous pouvez devenir membre et donc participer indirectement ou directement à l'émission en euh, posant vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Tout ça, ça passe par la page ko et par le serveur Discord. Donc, n'hésitez pas. Puis nous, ça nous fait un petit coup de pouce puisque le podcast a des coûts fixes hein, qui nous sera évidemment très heureux de pouvoir partager. Avec vous. Tout à fait.
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.